0: Viva! Este é o segundo episódio dos Histórias do Arco da Velha e vamos falar de Samuel, o desesperado. Samuel Finley nasceu em 1791 em Charleston, Massachusetts. Filho de um geógrafo, foi para a Universidade de Yale, onde estudou Filosofia, Matemática e Ciência Equestre. A sua paixão, no entanto, era a pintura. Foi assim que, com 20 anos, partiu para a Inglaterra para estudar pintura durante três anos. Na Royal Academy de Londres, foi bastante apreciado como um neo-renascentista e, ainda novo, produziu a sua obra mais conhecida, o Hércules Moribundo. Quando regressou aos Estados Unidos, Samuel era já um reconhecido pintor. Fez trabalhos para a Casa Branca, pintando o retrato do quinto presidente dos Estados Unidos, James Monroe, e é dele a pintura da Câmara dos Representantes, que ainda hoje pode ser vista em Washington. É então que o município de Nova York decide encomendar-lhe uma pintura do general Lafayette, figura permanente das revoluções francesa e americana. Samuel deixou a sua oficina em New Haven e mudou-se temporariamente para Nova York. Em 1825, numa quinta-feira, Samuel recebeu uma carta, enquanto trabalhava. O mensageiro a cavalo enrompeu pela oficina de pintura com a seguinte mensagem A sua mulher está doente. Samuel ficou preocupado, mas a carta não era mais detalhada do que isso e esqueceu o assunto. No dia seguinte, sexta-feira, outro mensageiro a cavalo entrega uma nova carta, desta vez do seu pai, contando como Lucrécia, a mulher, tinha acabado de falecer. Samuel largou tudo, deixou o quadro a meio e cavalgou tão rápido quanto podia desde Washington até New Haven. Quando lá chegou, já não foi a tempo de ver a sua mulher. Lucrécia tinha sido enterrada havia dias. Desesperado com a lentidão das notícias, Samuel jurou a si mesmo que ninguém teria que passar pelo mesmo novamente. Samuel juntou os seus conhecimentos de eletromagnetismo, engenharia e desenho e inventou um sistema de mensagens. Como todos os gênios, Samuel era autocentrado e deu à sua invenção o seu nome de família Morse. O telégrafo já existia, mas a má engenharia do aparelho impediu -o de ser eficaz a longas distâncias, tornando-o obsoleto. Samuel Morse melhorou o sistema e tornou-o bastante mais capaz. O problema é que, como não foi o primeiro a inventar a máquina, Morse não era reconhecido como o criador do telégrafo. Isto enlouqueceu. Numa carta escrita a um amigo, em 1948, Morse dizia Não faço mais nada a não ser defender-me constantemente do maior grupo de piratas que já conheci. Todo o meu tempo é gasto a provar que eu sou o inventor do telégrafo eletromagnético. De facto, Morse tinha patenteado o sistema antes de toda a gente, tinha tornado a máquina possível e ainda fora o criador do código que viria a ser universalmente utilizado, mas era constantemente ignorado pelos seus pares. No tribunal perdeu imensas batalhas contra os tais piratas de que falava. Na Europa, o pintor cientista era reconhecido, nos Estados Unidos não. Isso magoava-o. O seu legado no mundo seria intocável, mas Morse precisava de reconhecimento em vida para sentir que ele próprio honrara a vida e a memória de Lucrécia. Durante 40 anos, Morse lutou por esse reconhecimento. Só chegaria uns meses antes da sua morte, em forma de estátua em Nova York, e já sete anos depois de morrer, quando foi incluído na nota de 2 dólares americana. É irónico que o homem que nos permitiu trocar mensagens rapidamente tenha esperado 79 anos pela sua.